0: In ons werk als coach ervaren we de kracht van opstellingen en systemisch werk elke keer weer. Maar wat houdt het nou precies in? Hoe werkt het en wanneer gebruik je het? Is het iets zweverigs of is het nuchter? En hoe kun je het zelf toepassen in je dagelijks leven? Wij zijn Saskia Hilkema en Jessica Pekkeboom. en met deze vragen gaan wij op reis. We maken een reis langs opstellers, docenten, experts, trainers en coaches... Onze persoonlijke vraagstukken nemen we ook mee. We houden het graag dichtbij en praktisch. Vandaag zijn we op pad in Tuindorp in Amsterdam-Noord. We gaan in gesprek met Barbara Hoogboom. Barbara is mede-eigenaar en directeur van het Bert Hellingen Instituut... en ze is initiator van de Systemic Business School. Als systemisch coach en trainer kent ze een grote gedrevenheid... en weet ze velen te inspireren. We gaan met Barbara in gesprek over de menselijke systemen... waar we onderdeel van zijn...
1: Kijk eens bijvoorbeeld in je WhatsApp in hoeveel groepen je zit.
0: <laughs> ze vertelt over hoe systemen werken... en wat je nodig hebt om in al die systemen te kunnen functioneren. Over erbij horen, afscheid nemen, ja en nee zeggen.
1: Als je wil wegduwen waar je eigenlijk wel deel van bent... dan laat het zich juist
0: steeds weer zien. Samen met jan Jacob Stam schreef ze een boek... over systemisch leiderschap in organisaties. Barbara legt ons met praktische voorbeelden uit hoe je dat eenvoudig kunt toepassen. Dus, dus,
1: dus het gaat eigenlijk steeds over een soort van ontrafelen en erkennen, weet je, en opnieuw ja.
0: Ja, ontrafelen, erkennen, ja. verhelderen. En tot slot vragen we haar naar die ene systemische wijsheid die ze iedereen zou gunnen. Welkom bij een opstelling wijzen. De podcast met achtergrondinformatie en praktische tips over opstellingen en systemisch werk. Van mensen die hun blik willen verruimen. Ja, Barbara, we zijn vandaag bij jou te gast in Tuindorp in Amsterdam... en we gaan het hebben over systemen en systemisch werk. In onze vorige aflevering spraken we jouw collega, Yvonne Loonis... over familieopstellingen. En onze eerste vraag aan jou is of jij kan uitleggen... wat nou eigenlijk het verschil is tussen beiden...
1: Tussen opstellingen en systemisch werk. Ja, ja. Een opstelling is eigenlijk een methode. Dus een opstelling is een manier om te kijken naar hoe functioneert dit systeem. Wat gebeurt er in de onderlaag? En systemisch werk zou je kunnen zeggen dat is dan meer het overkoepelende beschrijving. Dat is eigenlijk gewoon theorie. Hoe werken familiesystemen? Hoe werken organisatiesystemen? Hoe werken misschien wel maatschappelijke systemen? En die theorie die, die als je een opstelling doet of begeleidt, dan gaat die daar wel in mee om te begrijpen wat gebeurt er in een opstelling. Maar je hebt niet per se een opstelling nodig om, om systemisch te kunnen werken of om systemisch te kunnen kijken. Of om systemische vragen te stellen of je iets af te vragen. Dus in die zin is een opstelling als het ware een, een afgeleide, een werkvorm van systemisch werk. Eigenlijk zo simpel zou je het kunnen zeggen. Wanneer doe je het een en wanneer doe je het ander? Wat ik mooi vind aan een opstelling, zeker een opstelling als je die doet in een setting van een groep, hè, dus dat er ook andere mensen aanwezig zijn om positie te nemen in de opstelling, dan is het natuurlijk het mooie: die, die hebben stem. Die kunnen praten. Dan is het natuurlijk ook nog een variant dat je in een één op één situatie, dus dat een coach samen met iemand die een vraag heeft, onderzoekt en, en spullen op tafel gebruikt, bijvoorbeeld koffiekopjes of wat dan ook, maar dan kan je zegt nou, dat is ook een opstelling, dan laat je ook. Een uitbeelding zien van het vraagstuk. Maar koffiekopjes praten meestal niet. <lacht> maar dat hel het kan ook echt helpen om het visueel te maken. Maar los daarvan, als systemisch coach, kun je kiezen of je wel met kopjes of materialen of iets werkt. Of dat je dat ook niet doet. Want soms alleen door het stellen van een vraag, breekt er als het ware wat open. Hè? Of, of wordt er iets duidelijk. Dus bijvoorbeeld, als iemand de vraag zou hebben van ja, hoe komt het toch eigenlijk altijd dat ik zo een voel op mijn baas, ik zeg maar wat, of op mijn leidinggevende. Ja, dan zou je ook de vraag kunnen stellen, goh, maar aan wie doet die leidinggevende jou denken? Is dat een voorbeeld van een systemische vraag? Ja, want daaronder zit als het ware de theorie dat bekend is dat soms zeg maar, in je werk iemand jou doet denken aan iemand, bijvoorbeeld uit je familiesysteem. Maar daar ben je natuurlijk helemaal niet mee bezig, want je bent op je werk. Maar als je zo'n vraag zou stellen, dus in die zin wordt het een systemische vraag, omdat het mogelijk zeg maar, de gedachte aan verbinding met een ander systeem opent. Namelijk, oh verrek, ik heb zo'n hekel aan die kerel, want hij doet me denken aan, nou verzin het hè, mijn broer, mijn neef, mijn vader, of uh, waar je misschien een lastige relatie mee hebt of had. En in die zin kan één zo'n vraag opeens als het ware ontrafelen... van, oh, maar wacht even, aan de ene kant is dit de leidinggevende... en aan de andere kant is dat inderdaad nou, die persoon uit een ander systeem. En ik projecteer eigenlijk gewoon mijn oordelen op het een Of van het een. projecteer ik eigenlijk op iemand anders. En dan heb je verder geen opstelling
0: nodig. Zou dan je advies zijn om dan naar dat familiesysteem te gaan kijken... of is het ontrafelen genoeg?
1: Het ligt aan, aan, de, aan de vraag en aan de wens van iemand. Kijk, als iemand komt met de vraag, ik heb gedoe op mijn werk, want die leidinggevende die pruim ik niet. En als dan ontrafeld is, oh maar wacht even, diegene doet me denken aan iemand in een ander systeem waar ik misschien nog iets mee uit te vogelen heb. Dan is daarna opnieuw de vraag, ja wil ik daarmee iets nee, uitvogelen? Maar als iemand beseft, mijn leidinggevende doet mij denken aan iemand anders. Dan alsnog heb je opnieuw de keuze. Oh wacht even, kan ik mijn leidinggevende voldoende anders zien. Dat ik ook in een betere werkrelatie kan komen. Of blijft diegene me zo triggeren. Dat ik misschien beter gewoon een ander werk kan zoeken.
0: Ja.
1: Dat kan, dus dat zijn allemaal keuzes. Maar op het moment dat je het inzicht hebt. Vergroot je als het ware de, de, de keuzemogelijkheden oh, die je maar. hebt.
0: Wat zijn voor jou criteria als je denkt, joh hier is een opstelling echt handig... of hier is een systemisch coachgesprek wel voldoende of uh, handig? Hmm.
1: Ik denk dat het heel, dat een belangrijk criterium is wat degene zelf wil. Want er zijn mensen die echt die, dat iets in hen voelt... ik durf dat niet, een opstelling. Ja. Dat lijkt me te confronterend. Ja. En dan ga ik ze ook niet daartoe dwingen. Nee. Dus dat is het meest leidend. En ik denk als iemand juist... Als het ware geloofd in het potentieel van opstellingen. Oh god, geloof dit zou me iets kunnen brengen. Dan heeft het ook de meeste slagingskans. Maar ik heb best wel regelmatig mensen die zeggen... Ja, maar ik heb zoveel meegemaakt. Ik denk dat het te heftig is bijvoorbeeld. Ik zou eerst even gewoon meer in een een-op-een -een setting... Rustig wat dingen op een rij willen uitvogelen. Dan vind ik dat de belangrijkste reden. Ja. Ja. Ja, ja en er zijn ook mensen die het niet alleen... Die het niet te spannend zouden vinden om een opstelling te zien, maar die ook vanuit vertrouwelijkheid zoiets hebben. Ja, ik hoef nou niet meteen dan met tien of vijftien mensen die ik niet ken, dat voelt zo raar dat ik dan mijn hele. Hè, de vuile was moet buiten hangen. Ja. Dat kan een heel sterk patroon zijn ook voor ja. mensen. En de vuile was, die hangen we hier niet buiten. Dus dat ga je toch ook zomaar niet in zo'n groep doen. Oh, is dat ook een stukje loyaliteit naar je familie dan? Ja. Nou ja, dus, het kan, dus daarmee kan het te maken hebben. Hè? Dus het gevoel van, ja, maar dan, dan, dan breng ik mijn familie misschien te schande. Ja, of uh, breng ik de komende dingen naar buiten die... Uh, ja, dat, dat kan ik niet maken. En dat heeft gewoon met loyaliteit te maken. En dat mag ook, hè. En, uh. Alleen wat mensen die het wel durven zo zeggen, om, uh, om naar een setting te komen waar ook andere mensen zijn. Die komen allemaal tot de ontdekking, oh maar wacht even, er zijn uh, meer families met vergelijkbare vuile was. Hè? Ja. Ja. Het is, zo, het is ja. maar een klein wasje. Het is maar een klein wasje, weet je wel. De, 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 God, wat veel verschillende soorten vieze was heb je eigenlijk. En dat vind ik juist het gave eigenlijk van wel in een groep setting werken. Is dat je zo ontzettend veel leert ook. Van de vraagstukken van andere mensen. Dat, vind, dat heeft voor mij wel echt een hele grote meerwaarde boven één op één. En soms is het ook wel zo dat mensen dan aan het eind zeggen, als ze nog niet aan de beurt zijn geweest, nou ik hoef niet meer. Want ik heb echt al zoveel herkenning gehad in alles wat hier is gebeurd. Dus ik ken, oh, ben, ja. kan ik al echt mee verder. Hoeveel systemen zijn er? En wat zijn belangrijke systemen? Kijk eens bijvoorbeeld in je WhatsApp in hoeveel groepen. <laughs> het is echt gekmakend natuurlijk, in hoeveel systemen we tegelijkertijd zitten. Ja. En natuurlijk het eerste systeem waar we uit voortkomen is het familiesysteem waar je in opgegroeid bent. Nou, dan is er een systeem waar je misschien nu in woont. Hè. Misschien woon je samen in wat voor situatie ook, of heb je een eigen gezin. Dat is een belangrijk systeem. En je werksysteem is een belangrijk Dus dat zijn drie best hele belangrijke systemen. Dus dat is je, je familie, nee, je, je gezin. En werk. en werk, als je dat ja. hebt. Het kan ook vrijwilligerswerk zijn, of hoe je ook maar bijdraagt in sociale systemen. Ja. Maar als het gaat over sociale systemen, zijn er natuurlijk ontzettend veel. Nou, daar, daarvoor verwees ik dan naar die WhatsApp-groepjes. Ja. Dat is natuurlijk uh, ja, dat is gewoon gekmakend eigenlijk. En uh, dan kan ik soms best jaloers zijn als ik mijn collega Marion hoor vertellen over hoe dat werkt bij de paarden. Paarden die leven gemiddeld in 1,6 Systemen oh, dat is wel
0: Heerlijk lijkt het dat? Maar
1: wij als mens vroeger dan toch ook? Was het was ook gewoon één ja. dorp waar je in de, woonde. En nou, ja, in een ja. dorp. Of als je nog verder teruggaat, dat we jagenverzamelaars waren, woonden ja. we eigenlijk ook in een kudde. Hè? Ja. En dan gingen we met de kudde ergens heen en veranderden we misschien van plek omdat je moest overleven. Om, om, hè, om ergens eten te, te kunnen halen, Even te kunnen sprokkelen. En in de loop der tijd, ik denk ook zelfs als je misschien... 20 of 40 of 50 jaar terugkijkt... ...dat het aantal systemen ook kleiner was. Ja, als ik nu al die WhatsApp groepen...
0: Ja, dat is wel mooi, mooie, hè?
1: Ja. Is, daar raak ik wel van... Uh... Van in de war. Ja. Hè? En, ja. En, en dat, maar ook als je bijvoorbeeld kijkt in je werk... ...dus ook al heb je één baan... ...of ben je misschien zzp'er en heb je een opdracht bij één organisatie... ...dan nog, kijk maar in die organisatie al die subsystemen... en. Ja. Op al die tenen waar je op moet letten. En op al die eieren waar je op moet lopen. Ja. Omdat het ene subsysteem misschien iets vindt van een ander subsysteem. Ja. En waar je allemaal toe hebt te verhouden. En daarin neem je zonder dat je het in de gaten hebt ook nog mee. Wat je hebt geleerd in jouw eerste systeem van hè, oorsprong. Je familie. Ja. Je familie.
0: Ja. Ja. En wat heb je dan nodig als je als mens in al die systemen wil functioneren?
1: Ja, goede vraag. Ja, ik denk echt wat helpt is dat je echt geaard kunt zijn, of geworteld kunt zijn... wel in jouw allereerste systeem van oorsprong. Dus hoe meer je als het ware gewoon echt diep, die plek snapt... en hoe meer je daar hebt kunnen, kunnen opruimen misschien uh, wat er onverwerkt is... hoe steviger je kunt staan. Ja, ik heb ook zo'n beeld van zo'n uh, zo poppetje op zo'n veer, weet je wel... wat heen en weer gaat. Dus hoe makkelijker je als het ware mee kunt bewegen... maar niet je geankerdheid hoeft te verliezen... Dus ik denk dat de kunst is dat we leren deel te zijn van onze eigen familie. En misschien ook wel, dat is wel een beetje nieuw voor mij, dat we leren deel te zijn van deze aarde. Als je als het ware verticaal ja. toebehoort aan een systeem of geankerd kunt zijn. En met verticaal bedoel ik dus enerzijds contact met moeder aarde en anderzijds contact met nou, de wijsheid van de kosmos. En horizontaal geaard kunt zijn. Geworteld kunt zijn in, uh, in de generaties. En ik wijs nu naar achter oh, ja. mij, dat kan de luisteraar natuurlijk niet zien. Mm -hmm. hè, maar als het ware dat alle generaties achter je staan, dat je daar je plek in hebt, dan denk ik dat je voldoende stevig staat om ook in al die systemen, nee. als het ware, mee kunt veren. Oh, want als we het dan net over die groepen hadden hè, van oorsprong, ik denk dat die veel meer geaard waren. Dat is een aanname die ik ook heb, Jij ja, kunnen ze ja. dus niet meer vragen, maar dat is een aanname die ik ook ja. heb. Althans, die, ja. die wisten wanneer er iets groeide uit de aarde ja. en die waren er natuurlijk constant mee bezig met de natuur en het jagen en, ja. Ja. en, ja. en, en waar, met de seizoenen. En, ja. en, dus veel meer in contact inderdaad met het aardse. Maar Jess ja. vraagt natuurlijk, en daar hou ik altijd van, de positieve kant, wat zou je kunnen doen? Ja. Maar wat, als je dat dus niet hebt, wat gebeurt er dan? Met, met, met een persoon, als, er dus, als je dus dat niet hebt en je hebt al die systemen waar je mee te maken hebt. Nou gaat... ja, kijk, dus wat belangrijk is in, in systemen en ook voor jou als mens, is ordening. En dus dan zou ik zeggen, zet ze eens op een rijtje en uh, moet deze echt... Moet ik
0: hier echt deel van zijn van dit systeem? Ze hmm. dus moeten onze WhatsApp-groep even doornemen. Nou ja, bij
1: wijze van spreken. Ja. Nou, ook, maar dus ook in het werk. Hè. Dus ik, ik, ja. ik doe ook wel veel in de organisatie. En dan vraag je, zet nou eerst je werksystemen op een rij. Hè, bijvoorbeeld 15 of zo. En doe dan eens de top 5. Hè, dus de, ook gewoon de ordening. Van, dit is nummer 1 ja. van mijn focus. En dit nummer 2, nummer 3, et cetera. Ah, ja. En hoe zou het zijn als je ook die systemen laat weten... Dat zijn nummer 1, 2 en 3, et cetera. Hoe laat je dat weten dan? Nou, gewoon zeggen... Gewoon uitspreken. Ja. Het zal misschien wat moed vragen om te ja. zeggen, ja, maar dus in, voor mij, mijn prioriteiten waar ik mijn tijd en mijn energie aan wil geven en mijn goede ideeën en alles, en dan ik doe ik dat eerst daar, en dan daar, en dan daar. Ja. Ja. Dus je uitspreken. Want volgens mij zit het hele harde werken ook in dat jij maar probeert dat allemaal een soort van gelijkwaardig te doen, ja. wat misschien helemaal niet
0: realistisch is. En wat je onderwijs oh, ja. misschien ook helemaal niet wil, nee. maar dat. Zit er een, misschien wel een loyaliteit of zo achter? Of wat, ja, wat kan je daar dus dat, kan je iets over kan, zeggen? Hoe dat bij iemand kan werken?
1: Ja, nou ja, bijvoorbeeld ik ken zelf heel goed de loyaliteit van het brave meisje willen zijn. Dus dat iedereen tevreden is over mij. Nou, dat is natuurlijk een heel goede, uh, goed patroon wat ik dan heb. Goed tussen aanhalingstekens. Om iedereen tevreden te willen houden en dus niet te durven zeggen. Jij bent belangrijker voor mij dan jij. Ja. Of jullie zijn belangrijker dan jullie. En dan is natuurlijk ook de vraag, waar heb je onloyaal aan te worden? Onloyaal zeg je. Onloyaal of ontrouw, ja precies. Ja, waar zeg je nee tegen? Waar zeg je nee tegen, maar kun je er dus mee omgaan dat als je ergens nee zegt, dat iemand daar niet blij mee is. Maar dat soort, hè, dus als het gaat over van, goh, dus systemisch werk, hoe werken systemen? Dus ordening uh, kan je soms ook wel helpen om door de bomen het bos weer te zien. Ja. En als je zegt, ja, dat uitspreken is nog een beetje een brug te ver, want dat, dat vind ik nog spannend. Mm -hmm. Maar als je voor jezelf al zou ordenen, dat kan al ontzettend ruimte geven. Mooi, want ik denk dat misschien heel veel luisteraars denken, oh, ik ga sowieso die systemen eens ontrafelen, binnen werken, maar ook buiten het werk. Ja. <laughs> wat, wat voor systemen leef ik eigenlijk? Ja, precies. Dus ook nou ja, in de omgeving waar je woont. Jullie spreken mij nu in een omgeving waar ik twintig jaar heb gewoond. Ik ben net verhuisd, maar ik, als ik hier dan weer ben, denk ik... Oh ja, ik zat in die WhatsApp-groep en in die... Hè, en hadden we in de straat hadden we dan dit en dan in de wijk had je dan dat. En dan, hè, dus ook alleen al daar zit je in, in van alles. Wat heel fijn is, want je hoort er ook bij. Maar waar je ook je van af kunt vragen van is dat allemaal... ...krijg ik dat allemaal voor elkaar? Samen met je, hè? Met je gezin, met je ouders en met je werken. Ja, ja oh, grappig, want we waren net ook even bij de bakker. En daar voelde ik me, ik me ook niet thuis. Oh ja. Want we werd ja, dat plat Amsterdams. En, ja. en ik had er heel veel plezier in hoor. Ze waren lekker met elkaar aan het ouwe Ja. Maar ik voelde me echt een Oh ja. 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 Nou ja, en dat, dat het... is ook zo'n mooi aspect als het gaat over... ...wat is nou systemisch werk. Hè? Dus, dus ik heb, we hebben nu een paar dingen gezegd over ordening. Het andere gaat over erbij horen. Uh, dat is eigenlijk wat jij ah, ja. zegt. Ja, hier, hier hoor ik niet bij. In dit nee. Amsterdamse hoor ik niet bij. En, en eerder in het gesprek en volgens mij ook in jullie introductie zei jij iets over nou, twens. Mm -hmm. ja. Uh, ja, dat is ook. Uh, durf, durf ik daar vooruit te komen? Kan ik, erbij, kan ik erbij horen als ik uh, vol mijn uh, zijn omarm? Ja. Uh, en, uh, en dat is ook wat ik net zei van bij het, het, het brave meisjes-syndroom. Hè? Dat heeft natuurlijk ook te maken met de angst er niet bij te horen. ...als je iets doet wat een ander niet kan waarderen. Ja, dus er, erbij horen is ook eigenlijk zo'n mechanisme... Wat, ...wat eraan bijdraagt ja, om je veilig te voelen. Want per definitie wil, wil iedereen ergens bij horen? Nou, of iedereen ergens bij wil horen, dat zou ik niet willen zeggen... ...want ik heb ook echt wel mensen gesproken die er was van zijn... ...die heel graag ergens niet bij willen horen. Uh -huh. Alleen, ik denk als je terugkijkt... Hè, net, ...net deden we ook al even zo'n stapje naar, uh, naar het verre verleden van mens zijn... ...we zijn kuddedieren... In ons eentje kunnen we niet overleven. Dat gaat gewoon niet. Dus ja. het is nodig om ergens bij te horen. Dus in die zin kun je niet, er niet bij horen. En in de veelheid van systemen kun je natuurlijk wel zeggen... Ja, maar bij, dit, bij dat systeem, ik wil, niet bij, ik wil dus niet in Amsterdam erbij horen. Want dat, daar ben ik gewoon niet van. Ja. Dus daar heb je op zich wel keuzes in. Je hebt geen keuze overigens... Ik zal het slechte nieuws maar brengen. Uh, <laughs> om niet bij je gezin van de oorsprong te horen. Ja. En dat is waar soms natuurlijk wel andere dingen gebeuren gevoelsmatig. Dus dat mensen zijn opgegroeid in een gezin waarvan ze denken dit wil ik heel snel ontsnappen. Ja. Mm -hmm. En die dat ook ontsnappen en als ze daar uh, oud genoeg voor zijn.
0: Toch Kan hoor
1: je dat. Kan je, kun je ja. ontsnappen. Ja. Nou, je kunt gewoon verhuizen. Maar als het ware de, de dynamieken en alles wat bij je familie hoort. Dat kun je eigenlijk niet ontsnappen. Want dat zit ook in jouw bloed. Ja, dat, dat komt gewoon mee. Het rijst mee in je lijf. Ja. ja, en juist als je het wil ontsnappen... Ja. Uh, ...komt het weer naar je toe, toch? Of, uh, ja, dat, <laughs> je ja want dat is ook het gekke. Als je wil wegduwen waar je eigenlijk wel deel van bent... ...dan laat het zich juist steeds weer zien. En om dat een beetje concreet te maken... ...dus als je inderdaad bent weggevlucht... ...omdat je zo'n ontzettende ...nou, uh, een vader of moeder had... ...waarvan je dacht... Pff, ...zo ga ik dat later ook echt niet doen... ...als ik zelf uh, vader of moeder word hoe groter de kans is dat je op jouw weg mensen ontmoet. Zoals die leidinggevenden, waar we het net was, ja, hadden. Ja, ja. Die jou uh, gaan herinneren, juist aan die familieleden... waar je eigenlijk niet meer aan herinnerd wil worden. En dan is de, de weg eigenlijk om juist toch maar wel te accepteren... dat jouw familie jouw familie is. Ja. Want dan hoeven niet al die andere systemen om jou heen je te helpen herinneren. Ja. Aan jouw familie. Dus het maakt je vrij om te accepteren... En een ja tegen te zeggen en het ook wel echt te respecteren. Dus niet ja zeggen van, nou ja, dat ja, was zo. Nee, nee ja. <laughs> een echte ja die als het ware echt wel toestemt, zo was het. Dat is een ja van binnenuit. Echt een ja van binnenuit. Hoe doe je en, dat? En een ja die ook ziet, nou, eigenlijk ook wel door te oogsten. Dus ook door te oogsten van wat heeft het je gebracht. Hè? Een heleboel ellende kan je natuurlijk wel allerlei mooie eigenschappen brengen. Dus door ook dat te zien. Want het heeft niet alleen maar ellende gebracht. Het heeft me eigenlijk precies gebracht wie ik ben. Hoe gaaf is dat? Ja. Dus, dus dat ik precies ben zoals ik ben. Dat kon ook alleen maar door precies deze ouders te hebben. En precies deze nou ja, opvoeding, eh, Levensweg gehad te hebben tot nu toe. Want als je dus ja kunt zeggen tegen je ouders en je opvoeding en alles. Zeg je ja, eigenlijk ja tegen jezelf. Dat is wat mij betreft de weg naar volwassenheid. Maar ook naar vrijheid. Want natuurlijk mag je het best wel anders doen. Ja. Maar als ja. het anders doen komt vanuit het je afzetten tegen, ja, dan, dan zijn systemen dus eigenlijk wat sterker. Ze zijn
0: wel sterker dan jij. Sterker dan, dan jij. jijzelf.
1: Ja. Dus kijk, als jij je niet kunt verbinden met je eigen ouders. en wat er ook wel vaak gebeurt is dat je dan. het is onbewust, hè? dus dit bedoel ik mm -hmm. niet om uh, met vingerwijs of zo. Dus dat je het gemis aan verbinding als het ware ook nog wilt ophalen bij je kinderen. En daarmee ga je eigenlijk uit de normale ouder-kindverbinding. Dus hoe meer jij je wel kunt verbinden met je eigen achtergrond, hoe vrijer je kind is om ook gewoon alleen maar kind van jou te hoeven zijn en zich mag verbinden met jou. Je gaf net aan, van, nou ja, en daar borduurt dit verder op. Als je dus verticaal en horizontaal, zeg maar, gelijnd bent, ja. dan sta je dus steviger ook in alle andere systemen. Ja, precies. Nou ja, dus als je in, je in je familiesysteem je eigen plek kunt innemen, dan is het ook makkelijker om in je werksysteem of in je andere sociale systemen ook echt de plek in te nemen waar je voor ingehuurd wordt, zullen maar zeggen. Dus om een concreet voorbeeld te geven, dus ik in mijn familiesysteem ben ik ook op een plek tussen mijn ouders terechtgekomen. En daarna kwam ik in werksystemen eigenlijk ook altijd op plekken terecht tussen mijn leidinggevenden. Dat heb je helemaal niet in, eh, niet in de gaten, maar je bent wat iets hetzelfde aan doen. Ja. Als je dat inzicht hebt of uh, je ouders dus wel achter je hebben staan en dan sta je ja. er niet meer tussen, nee. dan zou dat dus ook in je werk niet meer gebeuren. Nou, het inzicht is één. En waar dat inzicht voor zorgt, is dat je in een volgende werksituatie het herkent. Dus dat is stap één. Dan herken je, oh maar wacht even, ik uh, word hier weer uh, uitgenodigd om op een plek te komen waar ik helemaal niet voor betaald wordt of in je gehuurd bent, officieel, hè? maar het appel zal nog wel gedaan blijven worden. Dus het is als het ware, en dat vind ik wel het leuke ook van echt een opstelling, als je een opstelling doet waarbij je het echt gezien hebt en gevoeld hebt en ervaren, dan wordt het makkelijker om in nou ja, werksituaties of andere sociale situaties te herkennen wat er gebeurt en anders te handelen. Ja, en dat komt dan doordat je het visueel echt hebt gezien en ook hebt gevoeld... Ja, ons brein heeft een geheugen, maar ons lichaam heeft ook een geheugen. Je hoofd ziet het, je ogen zien het, ja. en die onthoudt daardoor dingen. En die komen terug ja, op andere momenten in je leven dat je denkt, oh ja, ik heb daar dat gezien, dan moet het niet weer gebeuren. Maar als je lichaam het ook heeft beleefd, dan, uh, dan ja, het is het eigenlijk gewoon een tweede geheugen. Dus dan is het... Nee, dubbel zo sterk als ik het maar heel simpel zeg ja, ja. maar dan, dan kan je lichaam ook makkelijker voelen als jij weer in een volgende situatie in het echt, in het hier en nu bent oh, maar wacht even, het voelt weer op diezelfde manier een soort van klem hè? je gaf net al aan die familiesystemen dat is echt iets waar je niet uit kan stappen en al die andere systemen waar je dan onderdeel van bent kan je daar overal zomaar uitstappen ja nou, niet zomaar, maar je kunt overal uitstappen. Kijk, het ligt, het ligt natuurlijk aan wat voor systemen. Hè? Uh, eigenlijk is het vanuit het wel belangrijk om passend afscheid te nemen. Wij spreken heel letterlijk, wij zitten hier nu met z'n drieën aan tafel. Mm -hmm. En als straks dit gesprek klaar is, nou ja, dan, dan blijven we denk ik nog even een systeem totdat de podcast helemaal geëdit is en zo. <laughs> ja, maar ja, dan op een gegeven moment is, die, is, is, dat, is dat in de lucht en dan ja. is dat klaar. Ja. Dan, dan zijn wij niet meer een systeem met z'n drieën. ja. 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 Maar goed, inderdaad, precies. En, maar als je er zelf dus uit wil stappen, omdat je dan die ordening hebt gemaakt, hè, van nou, ik ga daar eens even ja. strepen. Ja. ja, precies. Nou ja, dus dan kan je, dus als het dan weer gaat over een WhatsApp groep, je kan zeggen van nou, ik sniek er gewoon uit, hè, dus Barbara heeft de groep verlaten. <lacht> nou, maar dat is, dit is al iets van, hoe verlaat ik een groep? Ja. Want inderdaad ga ik nog iets zeggen... Afhankelijk van zetten uh, in groep Precies. en niks wat. Maar dat je als het ware wel erkenning geeft voordat je deel bent geweest van die groep. Nou, ik ben deel hiervan geweest. Ik heb op deze manier van, uh, van genoten. Dat uh, iets... is ja, oh, weer het oogste. Ja, ook weer het oogste. Ja. Maar ook zeggen. En iets trekt me verder. Ja, en, uh, en voor mij uh, is, is het nu uh, klaar. En ik wens jullie uh, veel plezier, op, weet ik het. Maar. Ja. maar wel ook, voor mij is de bestemming bereikt met in deze groep, né? of om deel te zijn voor deze groep of ik kies andere prioriteiten. En je zal niet weten hoe inspirerend het werkt daarna voor andere mensen.
0: <laughs> <laughs> ja, ja. Wat ik is. dat is trouwens
1: heel stom, praktisch. Maar de keren dat ik een groep verlaat, blijf ik na dat bericht nog een paar uren in. Serieus. Ook om mensen de kans te geven nog afscheid van jou oh, te nemen. dat is goed. Ja. Ja. Ja, dus, uh, en soms zeg ik, zet ik dat er ook bij. He, dus van, ik noem wat, vanavond verlaat ik deze groep he, en hierbij, nou, zo ja. Ja, dan kunnen mensen ook nog iets zeggen van, nou dankjewel of niet. Maar, he, maar, he. Ja. Dus, dat, dus het gaat over afscheid nemen van, van twee kanten. He. Kan ja, dan ook gaat het over zeggen. uitwisseling ja. eigenlijk. Ja, ja. precies. Ja, he, dus dan, dan, dan breng jij nu ook nog zo'n ander principe wat werkt in systemen naar voren. He. Dus dat gaat inderdaad ook over uitwisselen, over geven en nemen. Want in, zeg maar, in het uitwisselen zit de relatie ja. die je hebt. En dus als je kunt uitwisselen, ja, dan, dan kan er ook erbij horen zijn. En dus ook om daar erkenning aan te geven. Ook als je een groep verlaat. Hè, dan kan je natuurlijk ook iets oogsten over, nou de uitwisseling was zo, of ik heb er dit aan gehad, of ik heb er dit aan gegeven. En, uh, nou, het is goed zo. Ja, en hoe vaak verlaten mensen vo voelbaar ook wel eens uit boosheid een groep of zo, hè? Ja, dat is eigenlijk, dus zit iemand dan nog steeds toch nog in het systeem? De vraag is, kon die boosheid een plek hebben in de groep? Als iemand dan de groep verlaat, dan kun je het ook afvragen. Ja, maar wat diegene inbracht, door wie gaat dat dan nu ingebracht worden? Ah. Bijvoorbeeld dus degene die altijd de kritische stem inbrengt. Hè? Of, het, of het cynisme, of het nou ja, verzinnen, dat soort stemmen. Want in een systeem willen dat soort stemmen wel plek hebben. Dus de vraag is als iemand de groep verlaat, dat je dan kunt kijken... Hmm, dus wie van de achterblijvers gaat dan nu die stem hebben? Ja, maar... dan kijk
0: je het eigenlijk ook een stuk minder persoonlijk hè? vanuit ja. die blik. ja.
1: Het is natuurlijk ook heel gezond als in ja. een systeem of in een groep ook kritische stemmen er kunnen zijn. Ja. Want daaraan kun je ook weer ontwikkelen en groeien. Nou vinden we dat vaak irritant, kritische mensen. Maar, uh, ja. maar als je inderdaad zo kijkt naar... Het is, het is als het ware meer een systeembehoefte. En het draagt bij ook aan de ontwikkeling. Dat er dus dat soort stemmen zijn. Ja, dan hoef je misschien niet uh, Piet of Marie of, uh, weet ik het, Mustafa of wie dan ook... Een soort van kwaad aan te kijken dat diegene ja. dat inbrengt. Ja, want soms heb je wel eens meteen de neiging. Oh, daar heb je, daar heb je, daar heb hier je meer of daar meer. Of der. Der. Ja, ja. Ja. Maar die heeft wel gewoon een functie binnen, binnen ja. zo'n appgroep of binnen het systeem ja. waarin je dan... Ja, precies. Ja, ja die, dat, inderdaad, die heeft een functie. Dus ik heb juist vaak, als ik dat soort stemmen zie, dat ik denk. Oh, dankjewel, iemand doet yeah, dat. Ook dan hoef ik het niet eens te zijn, hè, op inhoud. Het is gewoon goed dat het gebeurt, want dan daarna komt er soms, dan plaatst iemand anders weer een verheldering. Nee, maar het wordt zo bedoeld of dit is, hè, dit is de richting. Die systemen wat je geeft is familie is die allerbelangrijkste en dan werk en je hebt natuurlijk je vriendengroep en WhatsApp groepen. Maar bijvoorbeeld ook, nou ja, de maatschappij, dat is dan veel uh, groter. Wat heeft zo'n wat groter systeem dan voor invloed op mij als individu?
0: Hmm. Hmm.
1: Mooie vraag. Ja, ik weet niet of ik dan... Het is bijna te groot, die vragen. Want wat ja. heeft de hele maatschappij voor invloed? Maar ik denk wel dat allerlei thema's... die zich afspelen in de maatschappij... zo hun invloed hebben. Dus thema's als... Uh, nou ja, ik denk dat er bijvoorbeeld nu... heel veel wantrouwen is tussen politiek en burgers. Ja. of Tussen overheid en burgers. Ik vraag me wel eens af... wat doet dat... Met onszelf, hè? dus in, in welke mate we vrij mensen durven te vertrouwen of te wantrouwen. Ja. En dus als als het ware in de, in, de, in de maatschappelijke laag wantrouwen een dominante factor is, of polarisatie of dat soort dingen. Vraagt dat dus weer het extra geankerd zijn zelf, mm. <laughs> als het ware, om je ook daar niet door te laten overnemen. Oh, dat vind ik wel mooi. Want het is, ja. We hadden het met Yvonne ook al even over nou, de oorlog. En er is natuurlijk oorlog en we hebben corona gehad. En, maar eigenlijk is het dus, nou ja, toen zei ze al: Van zet je ouders achter en we hebben een hele mooie oefening gedaan. Maar ah, ja. hij komt nu ook weer terug, hè? Ja. Die, die, die verticale, horizontale ja. uh, verankering, noem ja. maar. Die zou er, dat is ook heel belangrijk dan voor het collectief. Ja. ja. Precies, want weet je, kijk alles wat in het groot gebeurt, als het ware... Hè, dus al, alle nou, gewoon heftige gebeurtenissen en dingen die in, in het maatschappelijke veld zijn... die triggeren juist onze oude patronen. Die triggeren juist wat niet verwerkt is misschien wel in je eigen achtergrond. Dus hoe meer je dat verwerkt, maar ook hoe meer mensen dat zouden doen... Hè, in, in het collectief van onze samenleving hoe makkelijker we zouden kunnen omgaan nou ja, met alles waar, waar we mee te dealen hebben, zeg maar. Ja. Als ieder individu bereid is als het ware aan zichzelf te werken, dan draag je daarmee automatisch bij aan een soort van collectieve ja. Nou ja, verwerking, maar ook stevigheid, gewoon ja. meer stevigheid en
0: nou, gewoon. poppetjes op een veer gewoon. Ja.
1: ja, precies. En dan hoef je het ook allemaal niet zo persoonlijk te nemen. En hoe meer je zeg maar, in staat bent om jezelf te nemen, helemaal zoals je bent, hoe minder persoonlijk jij zult opvatten. Hè, wat andere mensen nou ja op jou afvuren. Zeg maar. Volgens mij zit het wel een mooi bruggetje naar leiderschap. Want ja. dit, is, dit is inderdaad nou ja. ook een stukje leiderschap. Hè? Ja. ja, ik had het vanmorgen nog in een andere setting hoor. Maar ook over zeg maar, persoonlijk hè, Dus leiderschap op verschillende lagen. Dus leiderschap op jezelf als persoon. En leiderschap die je kunt laten zien in. In de functie die je hebt op je werk of wat je hebt te doen. Dus, eh, Organisatieleiderschap, ik weet niet hoe je dat moet noemen. En ik noemde dan vanmorgen ook, ja, maatschappelijk leiderschap. En toen dacht ik, goh, maar eigenlijk dat allemaal zou je ook systemisch leiderschap kunnen noemen. En systemisch leiderschap gaat dus voor mij, ja, dus het begint met, kun je je plek innemen in je eigen systeem? Maar systemisch leiderschap gaat voor mij ook over, kun je andere mensen zien als deel van meerdere systemen? Ja. En kun je naar systemen kijken, als deel van meerdere systemen. En kun je dan snappen van wat, wat, wat hebben de systemen nodig en de mensen daarin nodig. Ja, dat, dus dat laatste, laatste stuk, dus. dat is...
0: Uh, <laughs> ja, ja, ja,
1: dat snappen. Dus Hoe is, doe je dat? Nou, ik denk door eerst jezelf te snappen. Dat. En dat is trouwens best wel nieuw dat ik dat nu zo vind ik voor mezelf, dat ik dat zo zeg. Dat is voor mij ook echt wel iets van de laatste paar jaar, denk ik. Want organisaties hebben zulke eigen dynamieken. En als jij leider bent in organisaties... of op een positie zit van leiderschap... of het nou wel of niet is waar je voor betaald wordt. Maar, maar goed, dus als je begrijpt hoe organisaties werken... dan kun je ook als leider zeg maar, daar ook systemisch op handelen. In de richting van wat je kunt doen... heeft ook voornamelijk met erkenning te maken. Maar het wordt me hoe langer hoe meer duidelijk... dat hoe meer jij begrijpt hoe systemen ook... dus in het klein, dus in je persoonlijke context... En ook in het groot, dus voorbij je organisatie werken, ja, hoe beter je ook als functioneel leidinggevende, zullen we maar zeggen, systemisch leiderschap kunt. Ja, kunt wat? Ik wilde zeggen, kunt laten zien, of kunt zijn, of kunt doen. Ja, wat is het Dat allemaal, denk ik.
0: Kan je een voorbeeld geven van hoe je systemisch leiderschap dan... ...in de praktijk kunt brengen. Ja, nou ja, dus, ja. Als,
1: dus ook weer als het gaat over het persoonlijk maken of niet persoonlijk maken. He, dus je kunt als systemisch leider, ik noem, om het even simpel te houden... ...stel je geeft leiding aan een bedrijf met twintig mensen... He, ...of aan een team met tien mensen of aan een... weet ik. ...kun je kijken naar die mensen als deel van een geheel... ...kun je kijken naar die mensen, wat is dan hun systemische functie? Dus dat is één, maar kun je ook kijken naar ieder deel, dus ieder persoon... Als lid van een familiesysteem. En je hoeft niet dat familiesysteem te kennen of te begrijpen of iets mee te doen. Maar puur te beseffen, dat neemt iemand wel allemaal mee. Ja. Kun je ook kijken naar als er iets niet lekker loopt tussen de delen, dus tussen de mensen. Ja, maar heeft het geheel wat anders nodig? Dus als daar het verschil snappen tussen het geheel. Dus waar bevinden wij ons als bedrijf ons in? Ja, wat is druk vanuit de samenleving of vanuit klanten of vanuit dit dus in wat voor vaarwater zitten wij als geheel wat misschien ook veroorzaakt dat er tussen de delen van alles gebeurt dus dat is er één er is er ook één om duidelijk te zijn over ordening ja, dus wie heeft hier welke plek wie komt er voor wie wie, heeft, uh, wie levert wat voor soort bijdragen dus daar kun je ook al heel veel in doen of in verhelderen en het is er ook één om je bewust te zijn bijvoorbeeld van historie. Dus als jij niet de eerste leidinggevende bent die op die positie zit. goh, Hoe is het eigenlijk de mensen vergaan die voor mij op deze stoel zaten? Want het kan bijvoorbeeld best wel zo zijn dat de mensen aan wie jij nu leiding geeft. Nog naar jou kijken met een bepaalde frustratie of herinnering of wat dan ook maar aan. Aan degene die jou voorgingen. En je kunt ook in, in hoe je zelf nieuwe mensen verwelkomt in jouw systeem. Op een systemische manier doen. Ja. Hoe doe je dat? Iemand verwelkomen? Nou, dus ook letterlijk plek maken. Dus stel dat, um, uh, dat je iemand verwelkomt omdat, er, omdat het bedrijf groeit. Hè, dus er komt letterlijk een stoel bij. Ja, dan zou je ook gewoon heel bewust ook tegen alle anderen zeggen: We groeien. En hier is dus een stoel erbij. Dus ons systeem is ja. nu, wordt nu groter en jij kan daar nu in plaatsnemen. Dus het gaat heel erg ook over expliciet durven maken. Ja. Maar stel dat het, eh, het systeem niet groter wordt... maar dat diegene een positie inneemt van iemand die vertrokken is... dan zou je natuurlijk ook nog even tijdelijk kunnen zetten van... nou, hier is de stoel van diegene die vertrokken is. Hier doen we een stoel erbij voor jou. Welkom op deze stoel. Misschien willen de andere collega's nog wat zeggen... tegen de stoel van degene die vertrokken ja. is. Ja. Ja, en dat je dan daarna bijvoorbeeld die stoel weghaalt. Maar dat als het ware ook visueel gemaakt is. Oh, wacht even. Diegene komt niet in de plaats van een, een flop op die opgeklinkt. stoel. Dus die ja. komt op die stoel. Nee, die ja. heeft een eigen ja. positie. Ja. En die andere positie, althans degene die dat heeft ingevuld, die
0: stopt. Ja. Ja, ik kom dat die nog best wel vaak tegen hoor. Dat ja. ik, ook op LinkedIn, wij zoeken een nieuwe Anna. Ja. Ja. En dan is er al heel beeld bij gevormd. Ja. Ja. Maar daarvan zeg je, wees daar bewust van eigenlijk. Wees daar uh, bewust van. Wat je van. daarmee doet, systeem. Ja, ja,
1: precies. Want, hè? Dus, dus, te, dus het gaat eigenlijk steeds over een soort van ontrafelen en erkennen, weet je. En opnieuw ja. Ja, ontrafelen, erkennen, ja. verhelderen. Dus je zou kunnen zeggen, ja, nou ja, dus, dus het is fijn dat zij komt. Nou, want die, de, de vorige, die, uh, nou, die is nu weg. Of zo, hè. Of die wilde, die wilde een andere baan. Maar als er ingewikkelde dingen zijn gebeurd, juist met degene die weg is gegaan, ja, dan... Geeft het een systeem, dus ook de mensen daarin, meer rust als je iets... Je hoeft niet alle vuile was erover te vertellen, maar als je wel erkent van nou, hè, dus, dus ook weer oogsten. Dit is wat diegene allemaal heeft gebracht, daar profiteren we van. Dit is waar het misschien spaak liep, of dit is waar het stokte, of dit is waar... Nou, hm. nou en zo zijn we uit elkaar gegaan. En ook daar overigens, zeg maar, als het niet werkt of niet meer werkt met iemand op een positie in een bedrijf, dan heeft dat ook de, zeg maar de, goede, de, de goede reden. Soms hebben, is bijvoorbeeld de systemische functie van mensen om even iets te komen openbreken. En dat weet je dan eigenlijk pas achteraf. Want mm -hmm. hoe het zich in het hier en nu laat zien is dat iemand irritant is. En het moet altijd anders. En het moet altijd maar naar je ja. smaak en, en je ziet hoop, dat ik ga moeilijk bekijken. Hoop, ook. <laughs> en... Um, en als diegene weg is dat je beseft, ja maar wacht even, er is nu wel iets anders. En we kunnen nu wel onze werkproces op een andere manier inrichten door die kritische vragen die er zijn gesteld. Ja. En diegene heeft gewoon te kritische vragen gesteld en dat op een manier gedaan dat hij dat, dat, dat niet kon blijven. En het heeft je wel bij ontwikkeling gebracht. He, dus zo kun je ook benoemen, dus juist ook van irritante mensen of mensen die dingen hebben gedaan die niet fijn zijn. Het heeft vaak toch bijgedragen op de een of andere manier aan een ontwikkeling ten goede. Ja, en als je dat kunt zien en ook kunt benoemen, dan maak je eigenlijk ook wel weer de plek vrij voor een opvolger, bijvoorbeeld. Ja, nou, het wijst wel helder dat je veel, veel meer uitzoomt als uh, leidinggevende dan binnen een organisatie, maar ja. ook naar je mensen. Jullie uh, leiden ook mensen op. Hè? Zijn jullie dan echt meer bezig met het zakelijke of zijn jullie ook juist ook met familiesystemen bezig dan? Voor mensen die zich systemisch willen, willen opleiden als leider. Ja, oh zo. Uh, nou, allebei. Je ontkomt er niet aan nee. als systemisch leider... om de bereidheid te moeten hebben of de confrontatie aangereikt te krijgen. Wel met een stuk van je persoonlijke achtergrond. Ja. Als je daarvan weg wilt als systemisch leider, word je, word je wat anders. Wat word je dan? Dat weet ik niet. Nou, misschien wel meer het voorbeeld van ergens van weggaan... dan je ergens echt aan te kunnen verbieden. En het is ook wel vaak zo als mensen als het ware kunnen voelen van hoe werkt dit voor mij persoonlijk. Dan is het daarna veel makkelijker om het ook te vertalen mm -hmm. naar je werk. Ja. En dan kan het makkelijker vertaald worden ook in zijnsachtige kwaliteiten. Want het is ook heel makkelijk om een opleiding te maken wat meer een soort toolbox is. Hè? Maar als dat komt vanaf een plek van niet verbonden zijn en niet bereid zijn dat alles er kan zijn. Ja, dan is een tool maar een tool. Hè?
0: Ja.
1: Ja, dan mist het congruentie. Ah, dus, dus wat voor mensen komen er dan naar, naar zo'n opleiding? Nee, geen mensen die, uh, die even een quick fix willen? Nee. Nee, en ik vind dat wel bijzonder. Want ik denk wel dat in deze tijd zo ontzettend veel mensen of weten of voelen. De een zal zeggen nee, ik weet het. En de ander zegt nee, ik voel het. Maar het is intuïtie. Maar dat zeg maar, het, het systemisch werk of de systemische manier van kijken wel echt. Nou, echt is wat er nu nodig is. En ik merk ook. Dat mensen bereid zijn. Laatst had ik een keer een introductie voor een groep leider, directeuren in de zorg. En na een half uurtje dat ik wat dingen had verteld, toen zei iemand: Oh, maar dus eigenlijk gaat het erom dat we niet bang zijn voor emoties. En dat we ruimte maken dat mensen hun emotie mogen laten zien. Ik denk, ja, wat eigenlijk een simpele samenvatting. Maar dus mensen die, die, die op dit soort trainingen afkomen, die voelen al wel dat het tijd is. Uh, nou ja, ...dat meer menselijkheid er mag zijn, zoiets.
0: Ja. Ik zit een beetje wat, te denken van wat is nou eigenlijk... Uh, ...want daar hadden we het pas ook over. Ik had heel veel dingen wel eerder willen weten, zeg maar... ...zonder ja. dat ik überhaupt een opstelling gedaan had. Ja. Wat is nou datgene van die systemische wijsheid... ...waarvan jij misschien zegt... ...dit zou je ieder mens willen meegeven? Nou, dat ieder...
1: Dat komt, ...grappig, het komt spontaan op...
0: ...dat ieder zijn eigen
1: lot heeft... ...en ieder zijn eigen weg... Want daaronder zit, als ik jou jouw lot en jouw weg kan gunnen, hoef ik me ook alleen maar bezig te houden met mijn lot en mijn weg. En volgens mij dat besef, dus jij hebt jouw lot, jij jou en ik het mijne, dat als ik het nu ook zo uitspreek, dat doet onmiddellijk ook iets met mijn geankerdheid en mijn... Hè? Dus dan is dat voor mij, dan hoef ik me niet te vermengen met, met jou. Ja, en, en dit kan je dus gewoon uitspreken naar, naar een vriendin of naar een collega. Jij hebt jouw lot, ik heb het mijne. Ja. En je kunt het hardop zeggen, maar je kunt het ook innerlijk zeggen. Dus als een vriendin of een collega met een ingewikkelde verhaal... of een ingewikkelde situatie. Hè, dus dat je als het ware gewoon je eigen billen op je stoel blijft voelen. En dat ja. is jouw lot en jouw ja. weg. En al weet je nog niet wat het je brengt... maar het is jouw lot en jouw weg. En ik kan die niet veranderen. Ja, want dat laatste vooral. Je wilt het graag veranderen of beter maken voor ja. de ander. Dus je ja. verdwijnt al heel snel ja. naar de ander. Ja. En als je dit zegt, ga je meteen een beetje naar voren leunen. Ja. Hè? Dus hoe zou het zijn als je dat niet doet... De rug blijft voelen tegen de stoel. Ja. En, uh, en dat beseft maar dat is natuurlijk heel pijnlijk. Want, want wij, wij mensen willen het zo graag beter maken voor een ander. Maar daarmee verlies je ook jezelf. En ik heb wel eens gezegd. als iedereen dit echt zou kunnen. echt alleen maar eigenaarschap opnemen over je eigen lot en je eigen weg. dan zijn opstellingen niet meer nodig. <laughs> ja. Nee, dan, kan, dan ga ik wat anders doen. Ja, mooi. En, en tegelijkertijd zou je ook kunnen denken van... Ja, maar jij hebt jouw lot, ik heb het mijne. En dat is toch ook asociaal dat je alleen maar aan jezelf denkt. <laughs> maar ja, het is al klus genoeg. Jezelf. En betekent ja. niet dat je niet beschikbaar hoeft te zijn. Dus dat is wat anders. Hè? Dus je, je komt bij een andere vorm van beschikbaarheid. Dus ik ben wel beschikbaar als het ware als getuige voor jouw lot. En mm. ik kan naast je staan of tegenover wat je fijn vindt. Mm. Maar ik neem het niet over. Ja, ik blijf op mijn plek. Ik blijf op mijn plek. Ja. ja. Daar is hij weer. He? blijf op mijn plek. Ja. Mooi, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Graag gedaan. We hebben hem nog een mooi
0: uitsmeten toch weer? Ja. Nou mooi. ja, wij vragen onze gast aan het eind een kaartje te trekken. Oh. En er staat een mooie vraag op. Dus uh, ga je gaan.
1: Oh. Alles heeft zijn grenzen. Hoe stel jij grenzen, persoonlijk en in je werk? Mm. nou waar we het natuurlijk net over hadden van jij, jouw lot, ik het mijne eh, dat, dat kan ik wel maar grenzen stellen in de hoeveelheid werk vind ik een beetje lastig <lacht> nee. of dit een goede vraag is voor mij
0: <lacht> je <lacht> zal niet voor echt... niks krijgen <lacht> nee
1: precies ik heb vorige week net een workshop gegeven grenzen en ruimte nee, dit gaat bij mij in, uh, in golven dus dan zit ik in een golf dat ik het uh, behoorlijk goed kan en dan in een golf dat ik denk, pardon, hoe ben ik hier terechtgekomen? Nou, in dat laatste zit ik nu even. Dus in een golf dat ik denk, oh wacht even, ik moet weer beter grenzen stellen. En het zijn voor mij, als ik zo terugkijk, denk ik golven van twee jaar of zo steeds. Ja, ja, ja. Dus ik, dit is voor mij, zeker als het gaat over werk, een leven lang leren. En het heeft te maken met, uh, met de getrevenheid. Omdat ik, ik wil graag dat iedereen weet over systemisch werk. Ja, dus... Um, dus zeg maar, dus dat, dus ik, word, ik word gedreven door iets wat sterker is dan ik. Maar goed, af en toe dan zegt of mijn lichaam, of mijn gezin, of mijn moeder... ...hi, waar was je ook alweer? Hm. En dan denk ik, oh ja, en er is meer dan ja. mijn gedrevenheid. Ja.
0: Nou ja, wij zijn er wij zijn heel blij mee dat je zo gedreven bent... ...want <laughs> we zijn weer een stuk wijzer geworden. Ja, dankjewel dat je je tijd beschikbaar hebt gesteld... ...en je kennis en inspiratie. Ik vond het een heel mooi gesprek.
1: Nou, ik ook. Dankjewel voor het luisteren. We hopen dat je wijzer bent geworden. Heb je tips, vragen of suggesties? Laat het ons weten via Instagram of onze website www.inopstellingwijzer.nl Tot de volgende podcast.